0: Ich habe tausend verschiedene Perspektiven, sich widersprechende Freunde und Emotionen und so weiter. Und anstatt zu einer Seite zu flippen unbedingt und zu sagen, okay, das ist jetzt die wahre und die andere ist unwahr und so eine ja, Dualität aufzumachen von falsch und richtig, kann ich diese Ambiguität, diese Widersprüchlichkeit, diese Disharmonie kann ich die einfach halten, ohne dass ich eins ausblende und weiterhin offen bleibe stattdessen für mehr Verstehen und Spüren auf beiden Seiten? Also so eine Metakognition ist das ja auch, so ein Rauszoomen, ne, die, die Toleranz mit der Ambiguität umgehen zu können. So ein Detachment, ein Decoupling und das ist Mindfulness. Heute ist Freitag, der 3. Dezember und zum
1: Jahresende wird es noch einmal Zeit für ein Check-In mit meinem Mitgründer Dr. Nico Rönpage. Eigentlich hatten wir geplant, heute das Jahr Revue passieren zu lassen, doch wir haben beide ziemlich schnell festgestellt, dass wir noch mittendrin sind. Wir sprechen über Ambivalenz in unserem Leben, über Tätigkeiten, die uns helfen, in den Flow zu kommen, darüber, wie wir uns Zeit zum Reflektieren nehmen, warum für uns Männergruppen so kraftvoll sind was Ambiguitätstoleranz ist, warum Othering so gefährlich ist und was wir unter selbstloser Führung verstehen. Mein Highlight ist, dass Nico es geschafft hat, C.G. Jung und Britney Spears in einem Satz zu erwähnen und auch noch Sinn draus zu machen. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von WeWolf und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Nico, schön dich zu sehen. Sehr schön, Daniel. <lacht> Auch dich zu sehen,
0: sehr schön. Wie kommst du heute an? Ich komme leicht verschmitzt an. Mhm. Ich habe nämlich vorhin beim Aufwachen ähm, mein Rollo hochgemacht und dachte, ich lege mich noch ein bisschen ins Bett und gucke in diesen Baum. Vielleicht sehe ich zufällig ja dieses eine Eichhörnchen, was mhm. manchmal im Garten mich. ist. Ja. Und dann habe ich das Rollo hochgemacht und mich ins Bett gelegt und es war direkt das erste Eichhörnchen da und dann kam noch das zweite und die sind so selten zusammen und dann mhm. haben die angefangen zu spielen und ich konnte das von meinem Fenster aus beobachten. Das war so ein toller Start in den Tag und da zähle ich jetzt ein paar Stunden später noch von und so komme ich auch an, ich komme an mit Eichhörnchen-Energie. <lacht> <lacht>
1: Ich habe es so. aber auch sofort angesehen, als, als ich das Video vor mir zum ersten Mal gesehen habe. Heute habe ich gedacht, oh, Nico ist heute verschmitzt.
0: In Eichhörnchenenergie. Ja. Wie kommst du denn an, Daniel?
1: Ich komme äh, sehr ambivalent an. Ich glaube, ambivalent ist so ein bisschen der, der Titel meines Tages. Ähm, auf der einen Seite geht es mir gerade richtig gut. Ich habe gestern Abend so einen äh, sturmfreien Daniel-Tag gehabt. Ähm, meine Frau ist gerade auf Reisen und ich habe mir gestern Abend äh, als Tradition schon Pizza, <lacht> Bier und Beats bauen <lacht> geschenkt und habe einfach richtig richtig schönen Abend gehabt. Und jetzt gerade habe ich aber einen sehr emotionalen Moment gehabt und ich will gar nicht groß über das äh, Corona-Thema reden, das kann auch wahrscheinlich keiner mehr hören, aber kurz um das nachzuvollziehen, ich habe eben in einem Podcast erst ähm, eine 20-jährige Frau gehört, die darüber erzählt hat, wie sie in der Notaufnahme war, wie sie ähm, beatmet wurde und wie sie jetzt nach und nach wieder ins Leben kommt. Und habe dann, bin dann an meinem Rechner, habe meine E-Mails aufgemacht und da hat ein Freund mir geschrieben, dass er, ähm, er aus Berlin weg musste, weil die Mutter seiner Frau in der Notaufnahme ist äh, und auch künstlich beatmet wird. Und das war auf einmal so, hat mich total umgehauen. Ne? So das im Podcast war so weit weg, das war einfach irgendjemand. Und dann so eine halbe Stunde später jemand aus meinem Bekanntenkreis. Und ich habe gemerkt, dass ich äh, kurz vor dem vor der Aufnahme hier echt so eine so eine Traurigkeit verspürt habe. Und das bringe ich jetzt auch mit. Also ich bringe die Verschmitztheit und ähm, Energie mhm. vom, vom Daniel-Abend gestern mit, aber auch so ein bisschen so eine Emotionalität und, und Traurigkeit. Und ich glaube, der Podcast heute wird auch sehr ambivalent, so wie ich uns beiden kenne.
0: Und also das nicht, dass ich, nicht, dass ich immer nur verschmitzt bin, so ist es ja nicht. Ne? <lacht> ähm, also ich bringe auch gern was richtig Dunkles und Tiefes mit. Und nicht nur was was Leichtes und Helles. Also ja, gern, ambivalent. Ja,
1: ich äh, muss gerade dran denken, als ich hier gestern Abend saß und Musik gemacht habe. Ähm, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich voll versinke. Also äh, normalerweise bin ich sehr in diesem wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann sprechen wir auch häufig über Focused Attention, also dass man wirklich mit seinem Fokus, seiner Konzentration bei einer Sache ist und aber auch gleichzeitig eine Open Awareness, dass man gleichzeitig mitbekommt, was passiert um mich herum, immer wieder reinzoomt, rauszoomt. und gestern haben wir ich einfach so ganz, ganz tief reingezoomt, habe überhaupt nicht mehr mitbekommen, was um mich rum passiert. Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und es war irgendwie schon <lacht> kurz vor Mitternacht und ich habe, glaube ich, zwei Stunden denselben Loop auf dem Kopf gehört und äh, hat mich hat mich aber so richtig rausgeholt aus der aus der Realität und war so ein, so ein schöner, unmindful Moment, so richtig im Flow verloren gegangen. Das ist, ist ganz schön. Ich glaube, das ist so das Gefühl, was, was du auch beim Tanzen manchmal hast,
0: oder? Definitiv. Und ich hatte es tatsächlich gestern Abend auch ein bisschen. Ich habe nämlich zwei super enge alte Freundinnen getroffen, Joe mhm. und Steph. Mhm. Liebe Grüße. Ähm, schon ewig, <lacht> ja, ewig her, dass wir uns zu drittmal so getroffen haben. Wir haben den Termin auch, glaube ich, viermal verschoben, bis wir es endlich hinbekommen haben, gestern. Und ich bin um 19 Uhr dahin und wir haben gegessen und lagen auf der Couch und haben uns unterhalten und gelacht und auf einmal auf die Uhr, Uhr geguckt und es war 12 Uhr, Mitternacht. Mm, yeah. Wir so, wow, krass, das waren gerade fünf Stunden. <lacht> um, und dann haben, haben wir uns langsam langsam erst auf den weg gemacht also es wurde dann auch ein bisschen später und ich glaube als ich mit dem fahrrad dann durch die berliner nacht nach hause gefahren bin waren auch schon null grad mhm. es waren diese eiskristalle das erste mal und ich habe ja so rennradreifen ne mhm. wenn irgendwo so nasse gefrorene stellen das erste mal waren ich so oi, oi, oi. wie häufig werde ich diesen winter wohl nicht flachlegen aber es war ja war auch so diese magie von diesen Eiskristallen. Und vielleicht ist das auch schon Ambivalenz, wenn wir das als roten Faden nehmen. Ne? Auf der einen Seite ist es so dunkel und gefährlich und super kalt auf dem Fahrrad. Mhm. Und gleichzeitig hat es auch so so eine Magie, ja? so nachts diese, diese diese ersten Kristalle dann auf dem Boden zu sehen. Dann funkelt es wie Diamanten. Mhm. Das ist so atemberaubend.
1: Ja, <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen, wie du um 12 Uhr mit dem Fahrrad durch Berlin rast. Und äh, ja. das so wahrnimmst. Und du hast wahrscheinlich auch äh, beim Ausatmen diesen, wie sagt man, Nebel? Nein.
0: Äh. Ähm, wie sagt man das? Hauch. Rauch? Der Hauch. <lacht> Hauch. Der Rauch. Nebel.
1: Ähm, ja. Ja. Wolken, ja. Ja, aber wo wir gerade bei dem, bei dem Versinken in etwas waren, ähm, ich mhm. habe die letzten Tage, wie du ja weißt, äh, einen sehr intensiven Workshop vorbereitet und Interviews ausgewertet. Also ich habe mm, zehn Interviews mm. geführt, Einzelgespräche und die ausgewertet. Und ähm, als ich das geplant habe, habe ich gesagt, boah, ey, richtig viel Arbeit. Und jetzt macht mir das aber richtig Spaß, weil das auch dieses Versinken ist. Ne? Also mm. ich mache dann alle Programme aus, Blog mit zwei Stunden im Kalender, äh, mache Handy auf lautlos und gehe dann einfach rein und bin in dieser Welt. Ne? Und das ist das, was ich was, was mir nicht oft gelingt, ähm, aber wenn es mir gelingt, dann fühlt sich das richtig schön an, richtig gut. Tatsächlich habe ich das manchmal auch, wenn ich gerade drüber nachdenke, beim Buchhaltung machen. Also wenn ich einmal im Monat meine meine ganzen Unterlagen sortiere, dann schaffe ich das auch manchmal einfach in so einen, so einen Flow zu kommen und äh, nicht mehr wirklich wahrzunehmen, was um mich herum passiert.
0: Ja, interessant mit der Buchhaltung. Bei mir ist es auch so, dass ich so in meinem Day-to-Day -Day das häufig nicht hinbekomme, weil einfach mhm. doch so viel Ablenkung da sind und der ja. Terminkalender so zerstückelt ist. Aber wenn ich so Deadlines habe, die ich schon ein paar Mal vor mir hergeschoben habe und wo ich echt weiß, okay, heute Abend muss das Ding rausgehen. Du hast jetzt noch drei Stunden und setzt dich hin. Mhm. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit vorgedrückt und die ersten mhm. fünf, zehn, 15 Minuten habe ich auch oh, echt Widerstände. Und dann komme ich häufig dann in so einen Flow rein genau, und das genießt ist. das ja. dann auch wirklich und findet es so geil und habt danach mehr Energie als vorher. Auf der einen Seite, weil sowas abgefallen ist und ich was geschafft habe, ja. aber auch, ja. weil das Erleben an sich, also dieser Flow-Zustand, dieser Deep Focus, Deep Work, Concentration einfach ja, so ein bereichernder Zustand ist.
1: Das beschreibt ziemlich genau, was, was ich empfinde. Und wo du Deep Work ansprichst, es gibt ja auch wirklich Forschung dazu, dass man eine bestimmte Zeit braucht, um in diesen Flow reinzukommen. Und wenn man einen zerstückelten Kalender hat, so wie wir das beide ganz gut kennen und wahrscheinlich auch jeder und jede, die jetzt zuhören, ähm, und dann noch die E-Mails reinrauschen, die SMS, dann springen wir von Thema zu Thema. Und ich brauche auch tatsächlich, ich mache meine Buchhaltung immer am Sonntag. Also Sonntag ist so ein Tag, wo ich mir meistens zwei, drei Stunden Nach nehme. der Kirche. Nach der Kirche, <lacht> du kennst mich. <lacht> und äh, erst denke ich so, oh nee, überhaupt keinen Bock an einem Sonntag Buchhaltung zu machen. Und dann bin ich aber nach einer Viertelstunde drin, manchmal mache ich mir noch so Musik dazu an. Und danach geht es mir tatsächlich meistens gut. Ich bin dann sehr konzentriert, äh, habe das Gefühl, was geschafft zu haben und auch äh, tatsächlich
0: so ein bisschen Erholung. Ja, spannend. Das war mir ja, auch so noch gar nicht bewusst. Interessant auch das Übertragen auf menschliche Begegnungen. Mhm. Ja, also sei das meine Partner, Partnerin oder Freunde oder, oder von mir aus auch Fremde oder neue Menschen. Wie lange brauche ich und wie viel Fokus und Freiraum unzerstückelt, also wirklich Focus, Attention und Connection mit dieser Person brauche ich, um wirklich tief einzutauchen in die Begegnung? Wie häufig habe ich denn, dass ich wirklich, sagen wir mal, eine Stunde habe mit einem Menschen, wo nichts anderes ist, wo es mm. um die Begegnung als solche geht, ja, ja. wo es nicht um ein Projekt geht, wo vielleicht nicht mal Ablenkung durch, ich bin beim Lunch irgendwo in einem Restaurant mit ganz viel drumherum ist, sondern wirklich, wo nur Begegnung stattfindet. Also na, wie selten ist das? Also kam mir einfach gerade, dass es auch da genauso Menschen sind wie Buchhaltung, <lacht> <So>. <lacht> ja, dass es auch da ja, einfach ja. Zeit braucht, diesen konzentrierten Space, dedicated Space, um eine tiefe Verbindungen zu erleben.
1: Ich muss gerade an, an unseren Podcast hier denken und an das, was wir jetzt gerade erleben. Tatsächlich freue ich mich darauf immer, weil wir beide sprechen echt viel, eigentlich fast täglich, aber... Meistens immer über das Thema, über das Thema, über das Thema und dann machen wir noch kurz im Check-in oder so nochmal was Privates rein. Aber dass wir so diese eine Stunde, einmal im Monat oder alle paar Monate haben, wo wir einfach alle Gedanken, die kommen, miteinander teilen und einfach äh, uns, uns austauschen. Ich merke da immer so eine große Vorfreude und äh, finde, das hat auch was von diesem Versenken. Also ich habe jetzt keine Agenda gerade. Ich denke jetzt nicht, boah, wir müssen über das sprechen und äh, es ist wichtig, dass das und das rumkommt, sondern es ist einfach so Raum für, für, für Begegnung.
0: Mhm.
1: Das war ein skeptisches <lacht> <lacht> Geht nicht so? Kommst du mit einer Agenda rein?
0: Meine Agenda für heute ist Ambivalenz ja. und Eichhörnchenenergie. Mehr habe ich, hab ich eigentlich nicht. Tatsächlich mhm. hatten wir eine,
1: eine, eine okay. Idee für die Session heute, und zwar die Idee um, so ein bisschen Time to Reflect uh, über das Jahr nochmal nachzudenken. Und ganz ehrlich, Nico, ich kann das nicht. Ich bin nämlich noch so drin in diesem Jahr. Es passiert gerade so viel. Ich kann gerade noch nicht uh, <lacht> innehalten und zurückschauen. Das uh, können wir uns reservieren für die zwei zwischen den Jahren.
0: Ja, machen wir das so. Dann jeder ja. für sich. Hast du dir... Um dann doch mal bei diesem Thema Time to Reflect zu bleiben, hast du dir, hast du <lacht> dir nimmst du dir irgendeinen Freiraum eigentlich, Daniel, ähm, neben yeah. Family und so, wo du reflektierst? Wie machst du das denn? Wie bringst du denn da diese Dedicated-Zeit auf? Yes,
1: also erstmal haben wir ähm, gemeinsam entschieden, dass wir sowohl eine Sommer- als auch eine Winterpause haben. Das heißt, äh, im Winter sind es, glaube ich, drei Wochen, wo wir keine Termine haben, keine Kundentermine und keine Projekte. Und das ist wirklich, habe ich auch in der Sommerpause gemerkt, ähm, dass es gut ist, nicht nur eine Woche zu haben oder zwei, drei Tage, sondern wirklich mehrere Wochen, um da auch reinzukommen, in so, eine, so ein Rauszoomen und Innehalten. Und äh, ich habe mir überlegt, dass wenn du dein Retreat machst, dass ich mich in deine Wohnung einquartiere und mal zwei bis drei Tage Reflexion mache. Und äh, das äh, werde ich dich offiziell noch fragen. Sollte das nicht klappen, ähm, im letzten Jahr habe ich das ja so gemacht, dass ich mich in ein äh, Hotel hier eingebucht habe. Ähm, das war während des Lockdowns, wo man quasi nicht im Hotel übernachten konnte, aber tagsüber dort arbeiten. Und äh, das fand ich ähm, ziemlich gut. Das hat mir ziemlich geholfen. Einfach mal so zwei, drei Tage meditieren, ähm, journalen, äh, ein bisschen, ich habe eine innere Teamaufstellung gemacht, ähm, nochmal guckt wo wo stehe ich gerade, wie, wie sehr ist das überhaupt aligned mit dem, wo ich hin möchte. Genau, also ich werde auf jeden Fall bewusst, äh, auch mit meiner Partnerin zusammen, ähm, Momente gestalten, in denen das
0: möglich ist. Hm. Wie sieht bei dir aus? Also meine Schwester kommt mit ihrem Partner aus Australien. Die mhm. saßen anderthalb Jahre fest. Insofern wird es erst eine Woche Family geben und dann habe ich dieses zehn beziehungsweise zwölftägige tägige Schweigeretreat. Mhm. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, Daniel, findet das jetzt statt?
1: Mhm. Wie Letztes
0: entwickelt Jahr? sich die ganze Corona-Situation? Letztes Jahr war es dann digital, ne? Äh, ja, dieses wird nicht digital sein. Wenn es nicht stattfindet, werde ich irgendein eigenes Retreat hier zu Hause machen. Oder mhm. Weiß ich noch nicht, was ich dann mache.
1: Mach wir zusammen bei dir.
0: Ma mach wir zusammen <lacht> bei mir. <lacht> ähm, habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich habe ja auch schon mal ein Home-Retreat zu zweit gemacht. Mhm. Und wir haben diese drei Tage nicht zusammen gesprochen, uns nicht angeguckt, gar nichts. Und jeden Tag war eine Person verantwortlich fürs Essen machen. Ja, es war also total easy. Ähm, das funktioniert auch mit einem klaren äh, Kalender und Timeline etc. Aber ja, ich glaube, ich würde das doch dann lieber alleine machen. Mhm. Alles gut.
1: Ich erinnere mich auch gerade an äh, deinen Post von vor einem Jahr, wo du ein bisschen beschrieben hast, wie kann man so, ein, so einen Self-Retreat gestalten. Mhm. Ja. ja, aber ja, noch sind ja. wir mittendrin. Noch sind wir mittendrin, ja. Ich habe dir eben erzählt von äh, den Interviews mhm. und ich bin ja nächste Woche für drei Tage im ähm, Norden von Deutschland bei einem Retreat und beziehungsweise bei einem Offsite mit einem Management-Team, ähm, das tatsächlich auch mit sehr vielen Corona-Maßnahmen äh, stattfindet, sind ganz alleine in der Location dort, äh, alle getestet und so weiter. Und äh, das ist gerade so irgendwie top of my mind. Also diese Interview-Auswertung, die jetzt gerade abgeschlossen ist, die ähm, Offside-Vorbereitung und ich merke so eine ganz große Vorfreude, weil es nicht viele In-Person-Workshops dieses Jahr gab. Also die kann ich an einer Hand abzählen. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, so was, was mich gerade sehr begeistert, ist dieses unglaubliche Vertrauen und die Offenheit, die ich in den, in den Einzelgesprächen gespürt habe und diese Dankbarkeit. Ja, also dass, dass sich eine Person mir anvertraut, ganz offen darüber spricht, was ihn oder ähm, sie beschäftigt und auch einfach dankbar dafür ist, diesen Raum zu haben, darüber zu sprechen. Und ich ähm, höre nur zu, stelle Fragen, notiere. Ähm, also ist gar kein Coaching oder sowas, aber trotzdem hat es glaube ich, auch so ein bisschen so einen therapeutischen Effekt. Einfach die Möglichkeit zu haben, mal eine halbe Stunde zu einer neutralen, uh, unabhängigen Person darüber zu sprechen, ja, wie es mir geht und wie es im, im Team auch ist. Mhm. Und das ist bei mir gerade so ganz ganz top of mind. <lacht> Dieser Prozess. Ja,
0: freut mich auch total, dass, ähm, dass ihr in Person doch nochmal zusammenkommt. Ja. Steht eben alles auf der Kippe. Um, ja, und auch zu beobachten, wie du ein bisschen dich davor gesträubt hast oder, oder einfach unsicher warst, wie gehst du mit diesen Interviews um, wie wertest du die aus, wie öffnen sich die Menschen und so weiter. Und dann schon nach den ersten ein oder zwei du gesagt hast, wow, das ist so spannend, was die erzählen, wer hätte das gedacht, wie offen sie sind, wie radikal ehrlich die sind. Um, ja, und wie dir das, so kommt es mir vor, auch auch Energie gegeben hat sogar. Ja, yeah, ja. Yeah. ich würde ich würd es
1: nicht Unsicherheit nennen, aber äh, mir war schon wichtig, diese Zeit gut zu nutzen und äh, wirklich auch den, den Auftrag bestmöglich dazu erfüllen und ähm, es kann ja sein, dass man in so ein Gespräch reingeht und jemand überhaupt nicht erzählen möchte oder nur, nur Stories erzählt, die sich die Person vorher überlegt hat und die ein Selbstbild bestätigen oder so. Und dann wirklich zu spüren, dass es möglich ist, innerhalb von einer halben Stunde gleich in diese Vertrautheit zu kommen und mhm. in diese Offenheit. Ähm, ja, das war, war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, ja, vielleicht keine Unsicherheit, vielleicht eine gewisse Ambivalenz. Ja, ah, vielleicht das. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> wo, wo verspürst du denn gerade noch Ambivalenz, Nico, in deinem Leben?
0: Oh. Ähm... Um.
1: Du bist ja auch gerade noch in, in, in einigen Projekten drin. Gleichzeitig hast du aber auch schon oder immer noch dein, dein Freizeitleben gut aktiviert.
0: Vielleicht ist das genau die Ambivalenz, aber eine, die ich gerne halte. Ja. Also, dass ich neben dem, neben dem vielen Arbeiten auch immer wieder zwischendurch intensive Feiermomente brauche. Mhm. Also wie letztes Wochenende. Das, wo ich einfach Sonntagnachmittags in den Club gegangen bin und dann bis halb in den Montag hinein, mhm. oder was heißt halb, also bis halb in den Montagmorgen hinein, ähm, ge getanzt habe und das war richtig gut. Ich glaube, ich war zwei, drei, das war das dritte Mal, dass ich dieses Jahr in einem Club war, mhm. neben all dem Barfuß-Tanzen draußen und es tat einfach richtig gut. Und Ambivalenz ist da schon immer noch da, einfach durch die Corona-Lage. Ne? Hm. Wenn ich mich auch frage, ist das verantwortungsvoll? Ja, und ich lag dann tatsächlich zwei Tage später mit so Halsschmerzen und hm. leichter Temperatur flach. Und ich so, wow, was ist das jetzt? Und es hat sich aber herausgestellt, es war nur eine Erschöpfungserscheinung. Hm. Oder eine, eine leichte Erkältung dadurch, dass ich im T-Shirt dabei null Grad nachts ähm, und Schre, äh, Schnee. Es hat ja geschneit tatsächlich das erste Mal raus und rein, verschwitzt und da hat mein Körper dann doch gesagt: Also hör mal zu, Junge. Auch nicht. <lacht> so auch nicht. Ja. Ich habe
1: gerade gedacht, dass wir so oft über über das Thema Tanzen in dem Podcast sprechen, dass man das Gefühl haben kann: Du bist jedes Wochenende in, in Clubs. Aber wie du gerade schon gesagt hast, du warst jetzt vielleicht dreimal dieses Jahr in einem Club. Und äh, das ist auch, ist auch, auch gut so.
0: Ähm. ja Ich, ich tanze aber auch zu Hause. Also gestern mm. Morgen habe ich zu Hause getanzt zum Beispiel. Ähm, ja, und nutze jede Chance. Und Tanzen ist ja für mich sowieso eine Metapher für ähm, im Fluss durchs Leben gehen. Mm. Und immer neue Rhythmen finden und neue Tanzstile entsprechend der Situation und was passiert, wenn jemand kommt, der gerade ganz abgehackt tanzt oder schwerfällig ist und ich bin gerade ganz leicht und verspielt, wie kann ich dann gemeinsam Tanz finden, mhm. der weder Blockade ist, noch, noch ein ähm, Leugnen von beiden Energien, sondern ein neuer Konsens, ja, ein neuer Rhythmus, der sich ergibt. Hm. Schön beschrieben, ja. Ja, ich habe dir
1: erzählt, dass ähm, ich seit ein paar Wochen eine Männergruppe habe mhm. und dass wir uns äh, alle zwei Wochen für eine Stunde zum Telefonieren treffen und über Männerthemen sprechen. Und ähm, bei Ambivalenz musste ich gerade auch daran denken, ähm, wie ich da auch so eine Ambivalenz habe zum Thema männlich sein. Ja, und wir haben ja auch viel über maskuline und feminine Qualitäten gesprochen. Und ähm, mir hat die oder mir tut die Männergruppe gerade extrem gut, ähm, unter so gleichgesinnten anderen Männern zu sein, wobei ich es auch sehr sehr wertschätze, mit Frauen zu sprechen, mit gemischten Gruppen, mit meiner Partnerin. Aber Daniel, so,
0: das war nicht nötig, das zu sagen. <lacht> da war der
1: die Harmoniebedürftigkeit. <lacht> 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 Aber es war ist wirklich gut und äh, Genauso wie ich irgendwie gestern diesen Abend gebraucht habe mit äh, Bier und Pizza, ich, ich esse sehr selten Pizza, ähm, war das einfach schön äh, oder ist das immer wieder schön, mit den Männern sich zu treffen. Wir brauchen irgendwie gar nicht so ein, so ein Vorspiel, um mal jetzt in Stereotypen zu bleiben, sondern können gleich direkt reinspringen und direkt irgendwie, was beschäftigt mich gerade. Ja. Und diese Ambivalenz, die ich äh, bei mir wahrnehme, ist äh, einmal diese Ambivalenz zwischen ähm, ich, ich bin ein Mann und ich fühle mich männlich ähm, und gleichzeitig ähm, mag ich die weiblichen, die femininen Qualitäten sehr, sind vielleicht auch ein bisschen ausgeprägter bei mir als bei anderen Männern, die ich kenne. Und das ist so die eine Ambivalenz. Die andere Ambivalenz, die wir jetzt gerade diese Woche auch hatten, ist so dieser Wunsch auf der einen Seite nach Freiheit und Unabhängigkeit, den, den unsere Generation ja sehr stark hat und gleichzeitig der Wunsch nach ähm, nach Verbindung, nach äh, vielleicht sogar Kinder- und Familiengründen, nach äh, Konsistenz und Planbarkeit und ähm, so, wir haben so über die Checkliste gesprochen, die alle haben, irgendwie ein eigenes Auto, ein eigenes Haus, eine eigene Familie, einen Baum im Garten pflanzen. Und inwieweit diese Checkliste in unserem Kopf ist, aber gar mhm. nichts mehr mit unserer Realität zu tun hat. Mhm. Na, also da äh, haben, haben, haben wir auch viele Ambivalenzen aufgedeckt und über viele Themen gesprochen. Ähm, ja, und auch da wieder, ne, alleine darüber zu sprechen, Menschen zu haben, die einem zuhören, ist schon ganz viel wert. Da muss gar keiner eine Lösung haben oder den einen schlauen Satz sagen.
0: Ja, ja. ja. Hammer. Also, ich habe ja auch eine Männergruppe. Ja, ich wollte dich auch gerade fragen: Trefft ihr euch im Moment noch? Ja, nicht so häufig wie ihr, auch ja. weil viele davon reisen. Also, wir sind fünf, wir sind ja schon seit vier Jahren zusammen, sehr committed, sehr eng, ist einfach, mhm. das sind so geile Männer, die sind einfach so reflektiert, die haben alle so ihre Arbeit gemacht. Ich hänge da so an den Lippen, wenn jeder spricht, da ist so viel mhm. Präsenz, weil ich die alle so schätze, oder wir uns alle gegenseitig, das ist einfach enorm. Also, das ist echt so eine, so eine Brotherhood. Mhm. Ähm, und, wir sind immer füreinander da, so vom Gefühl. Also es hat gerade jemand geschrieben, ähm, der mit seiner Family in Italien ist und ihm ging es nicht so gut. Und dann hat er gesagt, er hat uns einfach einberufen, so mental in seiner Meditation. Ja, Und er weiß einfach, da ist so der Support. Mhm. Ähm, ja, das ist eine richtig, richtig feine Gruppe. Wir treffen uns aber höchstens einmal im Monat. Und über die letzten anderthalb Jahre natürlich ausschließlich virtuell, ne? Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem ein ganz, ganz guter, schöner Anker.
1: Ganz, ganz spannend ist, dass mein Vater, ähm, als ich ein Jugendlicher war,
0: auch Männergruppen hatte. Das heißt Skat spielen? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, nee, wenn ich meinen Vater frage, hast du Männergruppe, dann sagt er, jo, Tischtennisgruppe, Saunergruppe, Skatgruppe. Yes, yes. Ja. Auch, auch eine Form von Männergruppe, ne? Auch, auch mit, Sicherheit, is, mit Sicherheit was wert.
1: Äh, nee, mein, mein Vater hat äh, tatsächlich Männergruppen oder eine größere Männergruppe über einen längeren Zeitraum gehabt, mit der Frage äh, in, der, in der neuen Welt, was für ein Mann möchte ich eigentlich sein? Mhm. Und äh, mein Vater und meine Mutter waren vor ein paar Wochen in Berlin. Und da haben mhm. wir auch tatsächlich darüber gesprochen. Und was ich auch gar nicht wusste, war, dass äh, mein Vater damals auch, also er hat nie meditiert, aber die haben auch mit so kontemplativen Techniken gearbeitet innerhalb der Männergruppe. Also so Entspannungstechniken und äh, so Ankommensübungen und so. Und haben vor allen Dingen äh, über ihre Gefühle gesprochen. Mhm. Und was mir echt bewusst geworden ist durch das Gespräch und in den letzten Wochen ist, ähm, ja, es ist für uns heute herausfordernd, als Mann, Männer über unsere Gefühle zu sprechen, weil es gibt immer noch Stereotype und es gibt immer noch eine Gesellschaft, die vielleicht nicht so weit ist. Aber wenn ich mir vorstelle, vor äh, 30 Jahren muss das gewesen sein, ähm, da über Gefühle als Mann zu sprechen. Ähm, und wie krass das nochmal eine Generation vorher gewesen sein muss. Ne? Also so Nachkriegsdeutschland, ähm, da wurden erstmal alle Gefühle in den Keller gepackt. So. Es ging erstmal um, ja. um Überleben, um uh, Wohlstand aufbauen, um Vergangenheit ignorieren und vergessen. Und das uh, schwingt immer noch nach. Ne? Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute eine Generation sind, die die Freiheit und aber auch die Tools hat, um diese Arbeit machen zu können. Also ob es Meditation ist, ob es Coaching ist, ob es Embodiment ist, ob es äh, auch äh, Sachen wie Schamanismus oder spirituelle Im Club Arbeit ist. tanzen. Oder ja. im Club tanzen, ja. Ich glaube, diese ganzen Tools hatte mein Vater noch nicht. Und trotzdem hat er erkannt, dass es irgendwie wichtig ist und hat äh, da seine Arbeit gemacht.
0: Ja, das ist so krass. Ich meine, es gab solche psychologischen Konzepte, also die Archetypen von Jung und was der so gesagt hat über Maskulinität und so. Das mhm. ist schon alles ziemlich ganzheitlich und tief, aber das war einfach nicht zugänglich, ne? das mhm. war nicht wirklich bekannt. Und was es heute einfach gibt und wo man Workshops mitmachen kann und so, das ist, ist einfach unglaublich. Ich habe auch zu dem Thema noch, letztes Wochenende war ich wo, und da haben wir in einer Gruppe zu äh, The Dark Masculine, The Light Masculine und mhm. The Dark Feminine und The Light Feminine gearbeitet. Und also diese Unterscheidung auch nochmal, dass es bei den maskulinen und femininen Qualitäten Light und Dark gibt. Mhm. Und Dark bedeutet nicht Schatten, bedeutet nicht ähm, was Destruktives. Es ist immer noch von, ähm, von Liebe gehalten und von Liebe motiviert. Ja, also wenn du sagst zum Beispiel um, the Dark Feminine zum Beispiel, ja, ist dann so eine so eine Kali, ja, im Hinduismus. So radikal, Gegnern werden die Köpfe abgehackt, so was nicht im Weg steht, aber von der Liebe getrieben. Oder irgendwie Britney Spears in Toxic, ja, das ist halt so, ho, ja. Mhm. Da ist nicht wirklich was Destruktives drin, aber es ist auch so ein bisschen scary vielleicht. Es ist so... Besitz ansprechen, das hat eine Power, es hat eine Confidence, ja.
1: Wie, wie großartig, dass du C.G. Jung und Britney Spears in, in einem Monolog unterbringst, das ist auf jeden Fall auch wieder ambivalent.
0: <lacht> Vielleicht, <lacht> really? ja. Ja. Also, das fand ich auch äh, ziemlich cool, da das nochmal zu differenzieren, eben in light und dark, mm. masculine and feminine. Um auch daraus so Stereotypen rauszukommen, hey, dass, das das weibliche ist immer nur sanft und äh, rezeptiv oder so. Ja, und das Maskuline ist, ist auch nur auf eine bestimmte Art und Weise, sondern dass es, dass es auch andere Archetypen gibt und Anteile in uns als Männer und in Frauen, ja, die, mhm. die auch diese dunkle Seite haben, aber als eine positiv verstandene mhm. Qualität. Also nicht als nicht als Schattendestruktiv, nicht als von, von Wut oder Angst getrieben, sondern von Liebe. Ja, und da geht es eher um so, so einen Mut und so nach vorne und ähm, ja, und auch, auch wir als Männer natürlich in uns nicht nur The Feminine, sondern wir haben auch in uns The Light Feminine und wir haben auch in uns die Dark Feminine Qualities. Und, und einfach solche Differenzierung und dann Workshops dazu zu machen und mit anderen Menschen mhm. uns dazu auszutauschen, diese Möglichkeiten zu haben, ist einfach echt cool. Also ja, das gab es mit Sicherheit nicht so im Mainstream in unserem Alter, in der Nachkriegsgeneration. <lacht> Sicher nicht, ja. Und was hast du letzten Sonntag gemacht? Ja, ich war bei so einem Workshop zu, ne? Dark ja. feminine, dark masculine. Okay.
1: Vielleicht unterschätzen wir das aber auch. Also ich erinnere mich gerade daran, dass, du hast ja gesagt, irgendwie C.G. Jung und so gab es ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Zeit, in der meine Eltern in unserem Alter waren oder vielleicht sogar noch jünger, in ihrem jungen Erwachsenenalter, haben sie sich sehr, sehr viel auch mit mit solchen alternativen Themen beschäftigt. Und Klar. Leute wie mein Onkel ja. zum Beispiel äh, waren sogar dann irgendwie äh, bei Osho äh, in, in Indien als, als Sanyasin. Und ja. da ging es ja auch genau um solche Themen. Ne? Da ging es ja auch
0: Ganz um, genau um solche um ja. Loslassen, Non-Attachment.
1: Ja ja. Also vielleicht unterschätzen wir es auch, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass wir heute ähm, so eine Vielfalt an Weltanschauungen, an, an Tools, an Wissen haben. Und wir haben den Zugriff darauf. Wir haben den Zugriff über digitale Medien, aber vor allen Dingen jetzt auch in Großstädten wie Berlin einfach auch zu Retreats, zu Workshops, zu Coaches
0: und so. Und das ist, ist glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Kann, kann aber vielleicht auch ja. zu mehr Verwirrung führen, weil einfach so viel da ist, weil es so eklektisch, so zusammengewürfelt, so unverbindlich, so ungeerdet ist, ja. Das also, es ist, ist, ja nicht nur die Opportunity mit, mit jeder Möglichkeit nach oben zu wachsen, um eine Stabilität zu haben, brauche ich ja auch eine tiefere Verwurzelung nach unten. Also, wenn der Bo Baum irgendwie in tausend Richtungen groß wächst und die Wurzeln nicht mitgehen, dann kracht das Ding ja irgendwann zusammen oder kann sich gar nicht selbst nähren. Und das ist eben auch so ein bisschen die Gefahr, wenn, wenn so viel im Angebot ist, mhm. ja, dieser ganze Spiritual Tourism und so weiter ja, dass das einfach nicht geerdet ist. Was, was heißt das? Wie kann ich das erden? Wie kann ich auch in die Tiefe gehen? Wie kann ich das mit einer Ethik verbinden, mit meiner kulturellen Identität und so weiter? Ja, das, ja. das passt ganz gut zu dem, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Und zwar wollte ich, gerade,
1: <lacht> ja, ich wollte das <lacht> Thema gerade auf, ähm, auf Führung äh, übertragen und auch auf unsere Arbeit. Und wir ähm, haben ja als Ergänzung zu unserem normalen Programm noch eine Leadership Extension, wo es wirklich darum geht, mit Führungskräften zu arbeiten. Was ich ursprünglich erzählen wollte, ist, dass wir da auch diese Arbeit mit ähm, maskulinen und femininen Qualitäten explizit drin haben. Das mhm. heißt, da stellen wir dieses Konzept vor. Es gibt eine Übung, wo äh, die Teilnehmenden sich selbst einschätzen und gucken, wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin. Und äh, das habe ich ähm, jedes Mal, wenn wir das Programm bisher gemacht haben, auch immer als sehr, sehr powerful wahrgenommen. Also das ähm, auf der einen Seite diejenigen, die diese femininen Qualitäten haben, äh, gerade natürlich Frauen, aber auch einige Männer, dass sie sich da wirklich verstanden gefühlt haben und dass sich für für die anderen aber auch äh, eine neue Welt eröffnet hat, ein Interesse geweckt wurde, zu sehen, ah, okay, da gibt es noch mehr Qualitäten. Ja, Und das, was jetzt gerade ganz gut passt zu dem, was du gesagt hast, ich habe auch gerade das Bild von dem Baum vor Augen, was wir ja auch in unserer Präsentation haben, das wunderschöne Wort Ambiguitätstoleranz, also eine Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass es einfach nicht die eine Lösung gibt oder die eine Weltanschauung oder die eine Religion, die wir in der Schule lernen und dann bleibt es dabei, unser ganzes Leben, sondern wir haben die Möglichkeit, aus all diesen Dingen auszuwählen, was ein Geschenk ist, was aber gleichzeitig auch eine totale Überforderung sein kann, vor allen Dingen, weil sich manchmal Dinge auch widersprechen und trotzdem gleichzeitig wahr sein können. Ja, und diese Ambiguität erstmal wahrzunehmen und zu akzeptieren und dann halten zu können. Ich glaube, das ist äh, etwas, was für Führungskräfte, aber generell für Menschen sehr wichtig ist und was äh, unsere Generation gerade bewusst lernt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, dass das ganz gut andockt an dem, was du eben angesprochen hast.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben uns auch über Ambiguitätstoleranz hier schon mal rüber unterhalten. Ich weiß nicht, mhm. ob wir es so geframed haben. Ich glaube, bei einem Podcast, da saß ich in Mailand Anfang des Jahres oder so. Nämlich darum, einfach diese diese Spannung und Widersprüche halten zu können und damit sein zu können. Mhm. Ja, und wie wichtig das ist, vor allem als Führungskräfte aber im Sinne von Selbstführung für uns alle in dieser Gesellschaft, wo es so viel Widersprüche gibt. Und auch bezogen auf Covid. ne? Ich habe tausend verschiedene Perspektiven, sich widersprechende Freunde und Emotionen und so weiter. Und anstatt zu ja. einer Seite zu flippen unbedingt und zu sagen, okay, das ist jetzt die wahre und die andere ist unwahr und so eine, so eine ja, Dualität aufzumachen von falsch und richtig, kann ich diese Ambiguität, diese Widersprüchlichkeit, diese Disharmonie, kann ich die einfach halten, ohne mhm. dass ich eins ausblende und weiterhin offen bleibe stattdessen für mehr verstehen und spüren auf beiden Seiten. Also so eine Metakognition ist das ja auch, so ein Rauszoomen, ne, die, mhm. die Toleranz mit der Ambiguität umgehen zu können, so ein Detachment, ein Decoupling und das ist Mindfulness. Ja. Denn ja, wir wissen ja. ja, Ambiguität im Gehirn verursacht Stress ähnlich wie körperliche Bedrohung. Hm. Also Widersprüchlichkeit aktiviert das sympathische Nervensystem, ja, weil wir äh, nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Eigentlich den Fight-or-Flight-Response. Ja, und, und da wup, rauszusehen und rauszuzoomen und dann zu sagen, ah, interessant, es ist beides da, gleichzeitig, angenehmes und unangenehmes, die und die Perspektive, die und die Option.
1: Das ist tatsächlich ein, ein gutes Beispiel, ein greifbares Beispiel, was auch jeder und jede gerade erlebt. Ich habe auch sehr viele Gespräche mit, mit Freunden geführt in den letzten Wochen, die sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Und ich habe mit denen versucht, ein, ein offenes Gespräch zu führen, wo beide Seiten lernen können und habe immer wieder festgestellt, wie schwierig das ist. Und ich glaube, dass ähm, eine, eine Coping-Strategie äh, unseres, unseres Minds, unseres Gehirns yes, ist, genau. immer äh, nach was zu suchen, woran man sich festhalten kann. Also die eine Seite mhm. hält sich immer an äh, den Fakten fest, die es in den Medien gibt und die ähm, man äh, weiß nicht, aus der Wissenschaft bekommt. Und die anderen haben andere ähm, Dinge, an denen sie sich festhalten. Entweder sind das Dinge wie, äh, ich vertraue aber auf mein Körpergefühl oder es sind Dinge wie alternative Studien oder ähm, andere Narrative. Und da zusammenzukommen und zu akzeptieren, dass es so eine Ambiguität gibt, das ist äh, wahnsinnig mhm. schwierig. Ja, Das mhm. habe ich auch am, am eigenen Leib gerade wieder erfahren dürfen. Also auch wie, wie schwer es mir fällt.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch, äh, oder wo wir auch sehr intensiv drüber gesprochen haben bei diesem Thema, ist dieses In-Group-Out-Group, ne, wo wir auch in dem Antidiskriminierungsworkshop haben ähm, letzte Woche drüber gesprochen haben. Also dieses äh, zu sagen, ich gehöre zu der einen Gruppe und die anderen gehören zur anderen Gruppe. Und damit folgt dann automatisch, dass äh, wir diesen Empathic Bias haben. Also dass wir nicht mehr so eine Empathie mit der Person empfinden, oder der Gruppe, wie wir es sonst tun würden, wenn wir sie in, in uh, der In-Group sehen würden. Und ja, ich glaube, dass ja, das auch ja. gerade uh, sehr krass passiert auf beiden Seiten. Und vielleicht gibt es ja auch gar nicht nur zwei Seiten, wahrscheinlich gibt es viel mehr Seiten. Aber uh, diese die anderen, ne, dieses Othering, das findet gerade extrem statt. Uh, das merke ich bei mir selber auch. Und das führt zu einer spannenden Dynamik im, in unserem
0: Bewusstsein. Ja, auf der einen Seite hilft mir dieses Othering, also dieser Coping Mechanism, wie du es nennst in Zeiten von Widersprüchlichkeit mich auf irgendeine Position zu beziehen und zu sagen, okay, mhm. die nehme ich für mich an, das ist mhm. die richtige Ja, auf der einen Seite ist das also oh, endlich habe ich was, woran ich mich festhalten kann, aber gleichzeitig führt es eben auch zu so einer Separation mhm. und Othering heißt ja nicht nur, dass ich die anderen ausschließe, sondern ich grenze mich auch von der Welt ab. Mhm. Ich separiere mich von der Welt. Ja, Also immer wenn ich glaube, das habe ich bei mir beobachtet auch, wenn ich glaube, oh, ich bin besser, ich habe eine höhere Ethik oder ich bin smarter oder ich habe keine Ahnung, dann in dem Moment grenze ich mich von der Welt ab, in dem Moment kapsel ich mich ab, mhm. in dem Moment taube ich mich, in dem Moment tauche ich in mein Ego ein. Ja, Also ich mache mich in dem Moment klein, obwohl ich mein Ego mir sagt, ja, du bist besser. Mhm. Indem ich sage, du bist besser, mache ich mich aber in Wirklichkeit mhm. klein. Ja, ja.
1: klingt kontraintuitiv, macht aber total Sinn.
0: Ambivalent. Ja.
1: <lacht> Danke, dass du uns nochmal daran erinnerst. Ähm, wo wir gerade das, das in Verbindung gebracht haben mit den Führungsqualitäten. Ähm, ich habe ja diesen wundervollen äh, Leadership Circle Test gemacht. Den habe ich gerade vor mir auf dem mhm. Desktop entdeckt. Naja, äh, ah der,
0: wo herauskam, dass du in Amazonas <lacht> gehen solltest und <lacht> allein, <lacht> allein für dich diese Fischfarm aufmachst. Ne? Genau der,
1: ja. ja. genau. Also auf leadershipcircle.com kann man so einen kostenlosen Selbsttest machen. Das ist natürlich ein, äh, ein kommerzielles Angebot und ich will da jetzt gar keine Werbung für machen. Was ich aber äh, sagen will, ist, dass die dieser Selbsttest schon spannend ist. Also es gibt so 120 Fragen, die man beantwortet und danach bekommt man so einen schönen, eine schöne Grafik darüber, ähm, die so aufgebaut ist, dass man auf der einen Seite im oberen Teil des Kreises sieht, wo bin ich, wo habe ich positive, beziehungsweise hier heißt es kreative Eigenschaften und im unteren Kreis, wo habe ich negative, beziehungsweise da heißt es reaktive Eigenschaften. Und ich habe den Test einfach mal äh, gestern gemacht und ich weiß nicht, ich bin echt echt skeptisch, was sowas angeht. Die Grafik sieht total schön aus und es gibt auch so ein, zwei, Entwicklungsbereiche, die sich für mich dann noch mal klarer herausgestellt hat, aber beim Machen des, des, des Fragebogens habe ich die ganze Zeit überlegt, wer antwortet da gerade? Antworte wirklich authentisch ich oder antwortet mhm. da mein Selbstbild, was ich glaube, wer ich bin und äh, wäre es nicht eigentlich viel spannender, wenn andere das für mich beantworten würden oder wenn ich über konkrete Situationen beschreiben würde, also wenn eine Frage kommt, bist du arrogant? Äh, pff, sagt man natürlich nein, ne? <lacht> aber vielleicht ist man Arrogant und merkt es selber nicht oder will es nicht wahrhaben. Oder andere würden das über einen sagen. Und äh, ja, du hast gesagt, du willst den Test auch noch machen. Mhm. Du hast mir davon tatsächlich auch schon vor ein paar Wochen mal erzählt, als du das Buch gelesen hast dazu.
0: Beziehungsweise angefangen habe. Das ist eins auf meiner, meiner ja. meinem Stapel ich, hier von. Ich, ich fange Bücher auch nur noch an. Ich habe so viele Bücher hier. Ja. Nee, nee, das ist, das ist eins auf der, auf dem kleinen Stapel hier. Das liegt ganz oben. Also ich mhm. habe die ersten 30 Seiten gelesen oder so. Sagst du noch mal, wie da, das heißt, das Buch? Oh, es steht jetzt da hinten. Es heißt, glaube ich, Scaling Leadership. Yes, genau. Scaling Leadership. Da ist das unter anderem drin, also dieses, dieses Mindful Leadership Modell. Na, von dem, Leadership ja, ist, Circle. Oder so, danke. Das Mindful Leadership war von uns. ja. Ja. <lacht> <lacht> Um, 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 um. ich habe am Wochenende bei einem Freund auch so einen Test gemacht. Ich bin da auch eher ah, ja. auch ja. Eher skeptischer. Und das war das ein bisschen anders. Um, da ging es darum, wirklich in Präsenz zu sein und zu schauen, welche Antwort geht somatisch am meisten in Resonanz. Ja. Ja. Also wenn du zum Beispiel die Frage hast, bist du arrogant, ja, gab es da nicht 1, 2, 3, 4, sondern es gab immer sieben Antworten zu jeder Frage oder Szenarien oder teilweise auch Bilder, die gezeigt wurden. Was geht am meisten in Resonanz? Und da habe ich, habe ich schon gemerkt, wow, ich bin eben auch recht gut eingetunt auf meinen Körper, somatisch, dass bei einigen Antworten, nee, keine, nix, nix, fühlt nichts. Und auf einmal so. Puff, da passiert was. Mhm. Also es waren auch so abstraktere Dinge dabei. Irgendwie welche welche Farbe beschreibt dein innerstes Wesen? Ja, sowas. Und dann einfach Augen schließen, dann wurde mir das vorgelesen. Also eine zweite Person sehr gut auch angeleitet. Ähm, hat so anderthalb Stunden gedauert, obwohl es 20 Fragen waren vielleicht. Mhm ja, und dann habe ich gemerkt, wow, hier ist es. Und manchmal waren es auch zwei Antworten und dann durfte ich auch beide nehmen ja für die Auswertung. Und, da, und was daraus kam, fand ich, fand ich schon ganz interessant, ganz passend und gleichzeitig bin ich auch diese ganzen Tests, ja.
1: Ich äh, muss gerade, danke erstmal fürs, fürs Beschreiben, ich finde das <lacht> richtig spannend, ich habe da total Lust, das mal auszuprobieren und dabei ist mir auch immer bewusst geworden, so ein Test hat ja nicht als Ergebnis die Wahrheit oder den Fakt. Ja. Ne? Sondern so ein Test hat eine Perspektive als Ergebnis. Und dann ist die Frage, was wir daraus machen. Und da hilft ja yes. dann wahrscheinlich auch meistens jemand, der sich mit dem Modell auskennt und der Technik und einem dann dabei hilft, es zu interpretieren. Und der Test, den du gemacht hast, der äh, klingt so, ähm, als wäre es halt die die körperliche Perspektive, die Körperintelligenz. Und die antwortet vielleicht ganz andere Dinge als ähm, als wir das tun würden, wenn wir rein auf der rationalen Ebene sind. Und ich muss gerade an dieses innere Team denken, was ich eben auch erwähnt habe, wo ich äh, gerne ab und zu mal eine innere Teamaufstellung mache. Da gibt es so viele Anteile in mir. Und wenn jetzt die Frage kommt, weiß ich nicht, ähm, ich, bleiben wir mal bei, bist du arrogant? Dann gibt es natürlich irgendwie. Der Rapper die, sagt, <lacht> ja, genau. <lacht> der sagt.
0: Ja, genau. Der Prenzlauer Berg-Typ sagt. Ja.
1: Danke, jetzt hast du es schon
0: vorweggenommen, genau das wollte der ich Fisch sagen. Der Fischfarmer sagt. <lacht> es
1: gibt so das gesellschaftskonforme, also wo ich versuche, zur Gesellschaft zu gehören, ne? ähm, mein Bedürfnis akzeptiert zu werden oder gemocht zu werden. Das ist dann manchmal sehr laut und antwortet sehr schnell. Dann gibt es aber auch diesen Teil, der gestern Abend äh, aktiv war, ähm, der einfach äh, auch mal Bock hat zu sagen, ich bin ein geiler Typ. <lacht> und und das gönn ist, mir das deshalb auch nicht Pizza Stimme. und Bier. <lacht> Ja, und deshalb, also welche, welcher Anteil spricht ähm, und das dann analysieren, das, da sehe ich eine große Stärke drin, gerade auch das, äh, den Körper zu fragen. Mhm. Aber ansonsten ist mir das zu, zu
0: eindimensional, solche Tests. <lacht> eindimensional. Wie sieht denn eine Dimension aus? <lacht> eine Linie. Das sind doch schon zwei. Ja, du hast recht. Von A nach B. Punkt. Nee, hier, hier, hier leuchtet der Punkt, deshalb bin ich da gerade Es muss ein ähm, Punkt.
1: Oh. Okay, sagen wir zweidimensional. Ähm, und ich, ich brauche die dritte und vierte Dimension
0: unbedingt. Ja. Über Dimensionen können wir uns auch mal unterhalten. Es gibt <lacht> einige noch. Einige. einige.
1: Was ich bei, dem, äh, bei dieser Auswertung von dem Leadership Circle interessant fand, war ich habe den den schlechtesten Wert bei selbstlose Führung. Und es kann sein, dass ich einfach die Fragen falsch verstanden habe, weil da waren manche Fragen, wo man so um die Ecke denken musste. Also so, ähm, trifft nicht zu. Ja, nein. Äh, und dann, äh, ich weiß ich kann es gerade nicht mehr rüberbringen, aber du hast immer eine Skala von 1 bis 5 gehabt und auf einmal hm. wurde dann die Frage negiert, sodass man wirklich um die Ecke denken musste. Und, so, ne? und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, Quatsch ist, dass der Wert bei mir so niedrig ist, aber lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was heißt selbstloses Führen und wenn ich jetzt mal ganz selbstkritisch bin und reflektiert, was ich ja versuche mhm. zu sein, wo bin ich vielleicht auch nicht selbstlos in der Führung?
0: Hm. Ja, also Herr Dr. Was, fra fragen Sie mich gerade, was ich assoziiere mit ja. selbstloser Führung. Das, das war genau die Frage. Ich würde sagen, das ist... Das ist <lacht> <lacht> ist diese, diese Tradition von Servant Leadership, mhm. na, also dem Dienenden führen, also wirklich für was Größeres Ganzes sich aufzuopfern oder da mhm. zu sein, zumindest nicht egoistisch äh, irgendwelchen Ambitionen nachzugehen, die meist auch konditioniert sind durch kulturell materialistische Weltbilder, mhm. sondern, sondern eher einfach so ethisch, sozial, fürs Team, für die Organisation. Das verstehe ich darunter. Selbstloses Führen. Also ja, es geht nicht um meine Agenda, sondern mhm. eher darum, wie kann ich kann ich co-kreieren, irgendwas Größeres, Ganzes, wie kann ich dienen? Das hätte ich jetzt darunter verstanden. Und, Und du?
1: Steht das, das würde ich tatsächlich so unterschreiben, aber steht das für dich im Widerspruch dazu, dass es einem auch wichtig ist, gesehen zu werden? dass es einem wichtig ist, dass wenn ähm, etwas erfolgreich ist, äh, man dafür auch, äh, auch Lorbeeren bekommt und dass man äh, auch, ich sage jetzt bewusst Mann, um es von mir wegzunehmen, dass man bewusst auch <lacht> Weil du ähm, keiner bist. Ähm, <lacht> das hat mich aus dem Konzept gebracht. Ja. Äh, äh, ja, genau. Äh, also würd, ja. steht das im Widerspruch oder kann das auch beides sein? Darf diese Ambivalenz
0: existieren?
1: <lacht> ähm. Weil ich glaube nämlich, dass ich zwei Fragen in diese Richtung so beantwortet habe. Also ich habe schon einen mhm. ein Anteil in mir, der gehört werden möchte, der dazugehören möchte, der, der auch pleasen möchte, ne, der einmal zufriedenstellen möchte. Ja. Und äh, vielleicht ist das ein Grund dafür, dass das bei mir äh, so gering eingeschätzt wurde. Weil ansonsten würde ich schon sagen, dass mir unser Unternehmen... Und auch der, der Impact, den das Ganze hat, für mich wesentlich wichtiger ist als mein Ego. Aber gleichzeitig ist es mir auch schon wichtig, äh, dass mhm. gesehen wird, was ich tue.
0: Mhm. Ja, vielleicht verstehen die es in der Auswertung so wirklich, dass wenn man noch so persönliche Rückmeldung, Feedback, Statusgefühl, Bestätigung braucht, gesehen mhm. werden, dass mhm. es dann schon nicht mehr selbstlos ist, ja, und es ist ja auch in Ordnung zu sagen, ey, mir, ge mir geht's gar nicht darum, in selbstloser Führung gut zu sein. Mhm. Ja, man muss ja nicht allen Konzepten, ähm, allen Leadership-Modellen wie eben Servant Leadership gut, gut stimmen und die unterstützen. Also, man muss ja nicht in allem hoch hochscoren, sondern einfach sagen, hey, das das stehe ich dann einfach. Ja. Ja, ich bin zwar nicht komplett ego-gedriven, aber diese Idee von selbstloser Führung ist... Äh, bildet sich momentan nicht bei mir ab. Also ja. mir ist mir ist so Identität, individuelle Identität und Anerkennung und Positionierung im Feld, im Diskurs, äh, ja, äh, ist mir auch wichtig. Mhm. Ja, das ist dann auch vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Und vielleicht gibt es auch da äh, so ein, wo wir vorhin von Light und Dark Masculine Feminine Qualities gesprochen haben. Vielleicht gibt es auch da, bei selbstloser Führung. Vielleicht hm. gibt es auch da einen Light-Aspekt und einen Dark-Aspekt. Nicht einen hm. Shadow-Aspekt. Das ist nochmal was anderes, ja. ja also okay. Shadow wäre dann eben, wo man das irgendwie ausnutzt oder so. Ne? Aber äh, vielleicht wäre der Dark-Aspekt davon. Ähm, ja. Brauche ich nochmal einen Moment? Eigentlich hatte ich es eben. <lacht> Alles gut. Ja, was ich sagen will okay. ist. Dass es auch nicht 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 so einfach ist. Selbstlos kann auch vielleicht dann doch heißen, dass da auch trotzdem ein Wunsch drin ist und trotzdem das mit einer Vision verbunden werden kann. Dass es nicht unbedingt was Passives ist. Vielleicht ist eher so was Passiveres und going with the flow eine Form von selbstloser Führung, die eher the light ist. Mhm. Und eine ne dunkle Selbstlosigkeit hat dann trotzdem noch irgendeine Form von Drive. Mhm. Mhm. Ja, ähm,
1: und da muss ich auch gerade dran denken, dass ich schon öfter beobachtet habe ähm, dass es Menschen gibt, die sich als altruistisch hinstellen ähm, und sagen, dass ihr Ego zurückgestellt wird und dadurch aber Bestätigung bekommen, die wieder aufs Ego einzahlt Ja, also so dieser ähm, sehr ambivalent Argoist, äh, Altruismus <lacht> als neuer Egoismus <lacht> 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 Ja, ich glaube, wir, ja, wir ja, ja. Ver verlieren uns jetzt in der Tiefe gerade. Ähm, mit Blick auf die Uhr, lass uns mal so langsam in den, in den Ausblick kommen oder in den, in den Abschluss. Sehr gut, perfekt. Ähm, wir haben noch drei Wochen, dann ist Jahresende. Wir haben noch äh, ein richtig schönes Offside mit dem Team vor uns in Brandenburg. Mhm. Freue ich mich sehr drauf. Und äh, was ist, wir ja, haben so ein bisschen haben wir am Anfang schon besprochen, aber was ist deine Winterstrategie? Wir ähm, haben jetzt gerade im, im Team mehrere Personen, die irgendwie sich ein Ticket gebucht haben nach Teneriffa oder nach äh, Costa Rica oder so und einfach gesagt haben, wisst ihr was, ich bleibe einfach den ganzen Winter in einem warmen Land ähm, und Berlin kann mich mal. Ähm, und ich denke tatsächlich sehr viel darüber nach, gibt es für mich auch irgendeine Strategie, aus Berlin zu flüchten, ähm, mhm. weil ich glaube, dass die Dinge, die im Winter an Berlin wirklich schön sind, dieses, diesen Winter auch wieder sehr eingeschränkt sein werden. Also Dinge wie äh, die von dir genannten Clubs oder Bars oder Theater oder mhm.
0: Ausstellungen
1: oder Sauna. Und ja, wie, wie gehst du damit für dich
0: um gerade? Also ich bin definitiv ein Sommerkind. Ich mag kurze Hosen und Sonne mhm. auf der Haut und ohne T-Shirt Fahrrad fahren und so weiter. Und gleichzeitig finde ich Winter auch in Ordnung und habe irgendwie akzeptiert, dass das so Teil vom Zyklus ist. Ähm und schätze dann auch den Frühling immer so richtig sehr, oh, wenn, ich, ja. wenn ich sehe, wie die ersten ja, Knospen irgendwo kommen. Ähm und, und aus dem Grund habe ich die letzten sechs Jahre in Berlin Immer den Winter irgendwie auch genossen und bin mit dem Fahrrad weiter durchgefahren. Ich war davor sieben Jahre im recht warmen Ausland. Ja, hab auch das erlebt und fand auch das geil. Und wenn ich ultimativ die Wahl hätte, würde ich sagen: Ja, yes, ich gehe einfach mhm. in ein wärmeres Land. Aber irgendwie finde ich es in Ordnung. Es meckern so viele, aber ich glaube, das steckt auch so in der, in der Evolution drin. Und es hat auch so eine Schönheit, die Ästhetik der verschiedenen Jahreszeiten, die finde ich schon irgendwie auch geil. Mhm. das heißt, ich werde nicht planen nach Mexiko oder Costa Rica <lacht> zu gehen oder wohin auch immer, sondern erstmal hier zu bleiben und die Stellung zu halten und wirklich ja diese kulturelle Identität und diese geografische Identität auch, die vielleicht mit Deutschland verbunden hat, irgendwie auch zu schätzen und die Intensität der Jahreszeiten, die es an wenig Orten der Welt eigentlich so ausgeprägt gibt, wie in unseren Breitengraden, ja, zu schätzen. Ähm, aber vielleicht ergibt sich ja auch was Spontanes, dann sage ich nicht <lacht> nein. Also wenn wir doch auf die Kanaren fahren sollten oder fliegen, sage ich, okay, da lassen wir mal das Palaver für die Jahreszeiten stecken und <lacht> <lacht> Ziehen dann doch los. Ja. Also
1: keine Strategie. Das heißt, nächster Podcast wird wahrscheinlich erst im neuen Jahr stattfinden. Im Moment sieht es danach aus. Mhm. Und dann bin ich ganz gespannt, wo wir beide sind. Ob wir in ähm, Prenzelberg und ähm, wo bist du nochmal? <lacht> Baumschulenweg <lacht> sind. Ja. Oder ob wir auf äh, Gran Canaria und Costa Rica sind. Sehr schön, Nico. Wir sind ja noch Aber am Morgen. Wir nehmen das gerade am Freitagmorgen um jetzt haben wir 11:20 Uhr auf. Äh, haben einen ganzen Tag noch vor uns.
0: Yeah. Hast du heute äh, noch was vor? Klar, ich habe gleich noch einen Business Call mhm. für für ähm, Vorbereitung für einen Workshop nächste Woche. Und dann treffe ich am Nachmittag eine Person in Person aus dem Feld Leadership wurde. Wir wurden connected ähm, und das ist auch so ein Punkt den ich jetzt am Jahresende in der Reflexion auch nochmal spüre, was für tolle, tolle, faszinierende Menschen ich einfach treffen darf. Oh ja. Oh ja. Das haben, da haben wir uns gerade auch vor ein paar Tagen drüber ausgetauscht. Als Selbstständiger, als Geschäftsführer, es ist so abgefahren, dass wir uns aussuchen können, mit was für Menschen wir Zeit verbringen, mit wem wir Absolut, Netzwerken ja. es sind. Es gibt so spannende Menschen einfach. Mhm. Und wirklich, dass ich irgendwie jede Woche und eine neue Person treffe, die empfohlen wurde, wo man sich connectet und mit manchen trifft man sich und da ist einfach eine Resonanz und mit manchen eben nicht. Ja, und dann da, wo die Resonanz ist, zu gucken, ah, wo ist, wo ist, wo ist mehr? Will da noch mehr sein? Das ist einfach geil. Also ja, das habe ich noch und dann arbeite ich noch ein Konzept aus und habe noch ein paar gesagt.
1: Das, was du gerade beschreibst, das resoniert so mit mir und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, dass ich einfach wirklich spannende Menschen treffe. Aber mit dir war es heute auch okay, Nico.
0: Ja. <lacht> ich will auch gar nicht immer spannend sein.
1: Es freut mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich hoffe, dass es unterhaltsam für dich war und du vielleicht die ein oder andere Erkenntnis hattest. Wenn du magst, schick mir deine Beobachtungen, Fragen und Ideen gerne an revolve.company. Ich wünsche dir noch ein wundervolles Jahresende und eine Zeit zur Besinnung
0: auf das, was tatsächlich zählt. Liebe Grüße und bleib achtsam.